0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von Spielbar.com. Heute eine Episode Die 2 mit Peer Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die 2 aus dem Lostopf. Mit mir, Jodrus Banajotisic, und dem Mann, der mehr Spiele kennt als ich, mehr Spiele hat als ich, mehr Spiele gemacht hat als ich und überhaupt mehr Spiel ist als ich, Per Silvester. Hallo, Per. Hallo. Ja, wie war's? Wir haben, wir haben jetzt so die ersten paar Tage so quasi in ähm, ohne Podcast-Aufnahme überstanden. Äh, was die meisten Leute nicht wissen, wir haben ja sämtliche Podcasts an einem Tag aufgenommen. Das ist quasi <lacht> Das erste Mal, dass wir, ne, mit einem neuen Material an den Start gehen.
2: Ja, das waren harte 48 Stunden, muss ich sagen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und, äh, diesmal werden es nicht ganz so
1: viele, weil wir. Genau, genau. Wir, ja. wir haben, wir haben, wir haben gelernt, uns zu mäßigen. Wir haben gelernt, unser tolles Konzept vielleicht nicht zu sehr auszureizen. Und wer unser tolles Konzept nicht kennt, äh, wir ziehen zufällig Zwei Spiele aus unseren Spielesammlungen und reden darüber.
2: Ja jeweils, jeweils zehn Minuten pro Spiel. Ja, das. Eine genau. Folge dauert entsprechend 40 bis
1: 60 Minuten. Genau, genau. Also, das, 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 das ist finde ich gut, dass das der Mathelehrer gesagt hat und nicht ich, denn sonst werde ich wieder ausgeschimpft. <lacht> ja, und was, äh, wir wurden ja, äh, ich wurde ja in letzter Zeit öfter gefragt, von wegen, äh, wie das denn genau funktioniert mit dem zufällig auswählen. Und ich glaube, ich kann jetzt endlich mal, äh, also, naja, also, wir haben ja nie ein Geheimnis drum gemacht, wir bedienen uns natürlich hochprofessioneller Mittel. Und zwar haben wir extra für die zwei den äh, Zufallotron 2000 eingekauft. Ein Auslaufmodell, wie man an der Jahreszahl schon hört. Und deswegen halt nicht immer unbedingt äh, der schnellste. Aber äh, wir haben ihn, also ich habe ihn mittlerweile mit, mit viel äh, Spucke und äh, alles Kleber zum Laufen bekommen. Und ich würde ihn heute gerne mal quasi während der Aufnahme einsetzen, um halt äh, rauszubekommen, welches Spiel denn gewählt wird. Was hältst du davon, Peer?
2: Das ist eine gute Idee. Und ich muss auch sagen, dass der jetzt, ähm, dass der ja 20% zu viel
1: ist als sein Vorgänger. Noch. Eben, eben. Genau, wir starten jetzt einfach mal den äh, Zufallotron 2000. Moment, ich muss hier noch das Kabel betätigen. Ah, Moment, und jetzt das Ergebnis. So, Peer, was ist denn bei dir auf dem Monitor erschienen?
2: Da, ähm, auf dem Mund ist das ein Spiel erschienen von 1998.
1: Ah, oh, das ist ja frisch.
2: Ja, wir haben vor der, ich habe vor der Aufnahme schon gesagt, irgendwie scheinen alle meine Spiele, die gezogen worden seien, entweder alt zu sein und, und oder
1: kleiner
2: äh, und Kleinverlagen. Ähm,
1: ich, das ist jetzt auch, beides.
2: Nee. Ich habe aber immerhin auch ich habe auch aktuelle Spiele, so ist es nicht, aber irgendwie nicht gezogen. Na, ich möchte mal ich möchte dieses Spiel mit einem, also einem Soundeffekt vorstellen. Ah, das Sp passt ja. Die, genau, das passt. Dieses Spiel ist ungefähr. Also dieses Spiel geht so.
1: Siedler fast. von Katan.
2: Ja, fast. Es ist tatsächlich. Oh. Äh, hast, hast du eine Ahnung, was es sein könnte?
1: Ähm, ist, du, du hast, du hast meinen...
2: Waren, mein waren echte In-game-Geräusche, In In wie man so sagt.
1: Ja. Nee, du hast... du hast, du hast Dann war du vielleicht Sternfahrer von Katan. Weiter, weiter wüsste ich jetzt nicht.
2: Ähm, ich gebe dir mal einen Tipp. Die Autoren sind Christian T. Peterson und Anders M. Peterson. Der
1: ist
2: Fantasy Flight Games. Twilight Imperium? Fast. Ah. Oh, gut. Also, es spielt tatsächlich, das wusste ich nicht, also im Twilight Imperium Universum sozusagen. Okay. Was ich aber nicht wusste, weil ich das Spiel gekauft habe, kannte ich twilight Imperium nur vom Namen her und nicht vom Spielerischen her. Und das hm. Spiel heißt MacBlast.
1: Ah, doch, ja. Das habe ich schon mal in verschiedenen Broschüren von Fantasy Flight gesehen. Ich habe <lacht> es noch nie quasi in Natura erlebt. <lacht> ah, ja, das. Der Untertitel ist Screaming Space
2: Battles. Und es ist ein Kartenspiel, ein kleines Kartenspiel. Ähm,
1: für also ich, ich, ich muss mal kurz den Pseudo-Science Fiction draus raushängen lassen. Wie genau funktioniert das mit Screaming Space Battles? Haben die Alien nicht gesehen?
2: <lacht> ja, die Soundeffekte. Also es. Okay, wenn ich, wenn ich vorgreifen soll. <lacht> ist, ähm, bitte. Ist, das, also, es ist ein kleines Kartenspiel, bei dem es geht. Es gibt mittlerweile die dritte Edition. Ich habe die allererste damals. Das hat okay. mir, irgendwie hat das äh, beim, beim Rollenspiel unser Spielleiter mitgebracht einmal. Und dann haben wir es eigentlich fast immer, bevor wir angefangen mit Rollenspielen, eine kurze Partie Map Blast gespielt. Mhm. Ähm, was ein kleiner Alphamismus ist, Kurze Partie Map Blast. Aber und meistens dauert es länger, als man denkt. Und ich habe das mal okay. auch gekauft. Und ja, also bei dem Spiel geht es halt um Weltraumkämpfe.
1: Also da hat, so weit bin ich dann noch gekommen. Das ist logisch,
2: ja. Ja. Jeder hat ein Mutterschiff und das wird, das versucht, also ja, man versucht es sich gegenseitig Mutterschiffe anzugreifen, weil das, das Mutterschiff kaputt ist, der scheidet aus und man übrigens noch am Schluss noch steht, der gewinnt. Ist so ein mhm. bisschen wie, wie weiß nicht, wie Bang oder so, ist aber älter als das, glaube ich. Äh, sondern
1: nehmen das Kartenspiel, wie man so schön sagt, Aktionskartenspiel. Man hat verschiedene. Ich, ich muss dich muss schon wieder unterbrechen, aber nur eine kleine Anmerkung. Wir müssen uns eh mal über Bang unterhalten. Ich weiß, dass du das nicht leiden kannst und ich das ja eigentlich ziemlich gut finde, aber diese 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 Gleichstellung mit von wegen, das ist auch so ein Spiel, wo der Letzte überlebt und man haut sich dann auf die Nase, finde ich eine radikale Missbilligung dieses äh, sehr schönen Western-Kartenspiels.
2: Nein, ähm, nein, ich meine in dem Sinne, dass es ein Aktionskartenspiel ist, in dem Sinne, dass es ähm, nicht, äh, klar, bei Bam gewinnt jemand anderes, aber bei. Maplast ist tatsächlich so ein Aktionskartenspiel, das heißt, man hat verschiedene Raumschiffe, die man aus der Hand spielen kann. Und mhm. man hat Sch äh, Schusskarten, die müssen halt zum Raumschiff passen. Und die Raumschiffe können sich halt auch bewegen, also oben, unten, links, rechts vom, von dem Mutterschiff fliegen. Und du, je nachdem, wo das steht, kann das auch nur bestimmte Phasen mit einem Mutterschiff angreifen. Und wenn da halt ein Raumschiff steht, dann greift man halt das Raumschiff an, das Mutterschiff, weil sie dienen sowohl da zum Angriff als auch der Verteidigung.
0: Mhm. Und
2: äh, der Grund, warum es das Screaming Space Battle heißt, es heißt, es die Regel gibt, dass wenn man einen Schuss abgibt und dabei kein passendes Geräusch macht, dann zählt die Karte nicht.
1: <lacht> Super. <lacht> Grandios. Und. Das, das, ist mein, das ist meine Art von Spielregel. Spielregeln. Ja, ich, ich, also ich, ich
2: weiß ja, dass du diese
1: Spielregel magst. Ich weiß, deswegen hatte ich,
2: ich jetzt gedacht, dass du das Spiel äh, schon kennst. Um, Leider nur vom Namen. Also insofern, ja, das ist witzig. Also das, äh, meine spielerisch, wie gesagt, du bist halt recht glücksabhängig. Ne? Du musst passende Karten haben, du musst äh, Schüsse haben, auf der, also du musst Raumschiffe haben, die dir die, die weiterhelfen. Oder wenn du nur Schüsse auf der Hand hast, keine Raumschiffe, nützt das nichts. Wenn du nur Raumschiffe dabei hast, keine Schüsse, dann nützt das auch nichts. Wenn du nur Schüsse hast, hm. die nicht den Raumschiffen passen und so weiter. Also, so. Und äh, es es kann sich halt auch ein bisschen ziehen, wenn man da eine mal Verteidigungskarten auf die Hand hat. Aber es hat es halt eine nette Ballerei und durch dieses durch dieses durch den Sound-Effekt-Regel macht es auch ganz klar deutlich, dass es auch nicht mehr sein will und dass es auch trotz gleicher Taktik Sachen und halt Twilight Imperium Grafik also aus der damaligen Zeit. Also ich weiß nicht, welche Edition da aktuell war, wahrscheinlich die erste immer noch und dass dadurch, dass es trotzdem kein großes ja. Strategiespiel ist oder so. Es ist halt, wenn du mit mehreren Leuten spielst, hast du halt diesen, diesen Effekt, dass du, dass halt Leute ausscheiden, aber das Spiel, das Spiel jetzt nicht so lange dauert, das ist auch nicht, nicht so entscheidend. Also, man hat den netten Effekt, dass man sagt, okay, schalte ich, schalte ich jetzt den dritten Spieler aus, dann hat aber der andere, ja, ist der andere ja dran und kann mich dann eigentlich angreifen oder greife ich erstmal den anderen an. Und überlassen den dritten mhm. Spieler ein bisschen überleben. Und manchmal schafft er es dann doch, kriegt er wieder gute Karten auf die Hand und schafft es wieder hochzukommen und so. Also hat so ein bisschen so eine kleine Dynamik drin. So wen greife ich jetzt an und was macht denn? Und ja, wie gesagt, es war damals im Rahmen von Spider-Man-Maschinen. Dann gab es eine zweite Edition, äh, mit, die halt im Wesentlichen mehr war: mit mehr Karten, mit mehr Schiffen, mehr. Schusstypen und so, aber die habe ich nie gespielt. Und dann gibt's die aktuelle Version, die hatte dann eine ganz andere Grafik, hat auch nichts mehr, äh, mehr mit Twilight Imperium zu tun. Hm. Warum weiß ich nicht. Und es, es hat, also ich habe die auch nicht gespielt. Ich finde die aber, ja vielleicht auch es, aus, aus, also es hat wurde damals sehr kritisiert dieser Grafikwechsel. Das ähm, heißt hm. von John Kowalic dann ähm, die hm, normale okay. normale Raum, Raumschiffgrafik. Ich meine, es ist, glaube ich, nicht ja. schlimm, es ist halt immer dieses, dieses, was kennt man, ne? Ich bin jetzt aber gewohnt, mit der Twilight Imperium-Grafik zu arbeiten.
1: <lacht> ja. Na, ich glaube, also, also der, 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 die Andeutung an Twilight Imperium, die die, die Wurzeln dahinter. Also, Twilight Imperium, ich mag es ja sehr. und Ich glaube, du bist dem auch nicht ganz so abgeneigt. Ja. Aber ähm, es ist halt schon ein Spiel, das zumindest was in der dritten, also ich kenne nur die dritte und die vierte Version, aber in der dritten Version und das wurde auch so durch die Erweiterung ein bisschen klarer, hatte es noch diesen starken, klassischen äh, amerikanischen Charakter von wegen Würfelwürfel Würfel und Raufhauen und Kloppen und Plastikschlacht und Materialschlacht und so und das fand ich ganz interessant, dass es halt sukzessive weniger wurde, ähm, dass das ähm, immer weniger als Kern des, des, äh, des Spiels verstanden wurde und auch so eher so das Drumherum, so ein bisschen in, das Drumherum in den Vordergrund gerückt wurde. Ähm, aber Mac Blast, nachdem, so wie du es beschreibst, klingt halt aber auch vor allem nach so einem Quasi nach so ein bisschen so diesem, diesem, diesem äh, Na, was wäre hier so schön? Nach dem äh, Freud'schen S des Toilet-Imperium-Universums. Also quasi der unterhaltsame Kern, der sagen wir mal etwas unreflektierte Spaßkern, der einfach da ist, wenn man ähm, ja einfach kloppt, ne, wenn man halt einfach seine, seine Figuren, seine seine Schiffe hinpackt und diese Schüsse und so quasi Schussgeräusche von sich gibt. Ich hatte leider das Pech, nie mit twilight imperium spielern zu spielen, die zugegeben haben, dass eine Menge Plastik auch einfach Spaß macht als Spielzeug. Deswegen war ich auch nie in einer Runde, die dann tatsächlich Piu-Piu-Piu-Piu gemacht hat, wenn sie sich gegeneinander gekämpft haben. Aber irgendwo, wenn ich dann, wenn ich dann so ein ganzes twilight imperium spiel aufgebaut sehe und dann irgendwie, da, da sich so die 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 Flotten äh, dieser Plastikberg so türmt, dann kann mir halt keiner allen Ernstes erzählen, dass nicht ein Teil. Ähm, ein Teil des Spielers dann quasi sich das, das anschauen, denkt so, piu, piu, peng, peng. <lacht> Und, ähm, das ist, also, ich finde, das, das ist, gehört halt dazu, das ist halt der Charme, das ist dass das, Kindliche, das, das ist, in den Spielen halt auch, auch noch drinne sein, sein darf. Natürlich, das gehört ja immer, also, ich,
2: gerade bei so einem Spiel, ich meine, das, das gehört das ja irgendwie dazu, ich meine, wie bei, bei, Star Wars, wenn man die, die Aufnahmen sieht aus den ja. Star Wars Filmen, die die Schauspieler immer, Bang Bang sagen oder so oder ja, genau. weil, sie das, weil sie das nicht, ich nicht spielen können ohne das zu sagen, weil es aber so ein Urinstinkt ja. ist, fast schon. Also genau, genau. Ähm, also einfach ja, es ist sehr wie wie räuber und Gendarmen, würde man sagen quasi. Genau. Also dieses auf Gefühl jeden Fall. Äh, ich meine, was ich noch, also Prinzip der Twilight Imperium-Charakter ist halt jetzt nur dadurch tatsächlich da, dass die Schiffe so heißen. Und man hat also die, die, die Mutterschiffe stehen halt für eine, für eine, so eine klassische Rasse, also die Hakan sind drin, die Letnev sind drin. Hm. Die haben auch eine Sommer Sonderfähigkeit, aber ähm, ich weiß jetzt nicht, wie weit das tatsächlich an Twilight Imperium angeht. Ein bisschen, aber nicht. Es ist, muss man also ich klicken, kann mir durchaus es vorstellen, normale, Zumindest bei meiner Edition sind es normal, relativ normale Standardsachen. Also Hakan darf halt hat halt mehr ja, ja.
1: Und so. Also das ist so. Pff, das ist, Aber das ist, das ich so. ich glaube, also nach dem, was ich halt von Peterson über Twilight Imperium so gelesen und gehört habe, ist das halt schon. Äh, ist das halt schon etwas, dass der Hintergrund quasi sein seine, seine seine Idee war, seine Vorstellung, seine Fantasiewelt, die er ausgebaut hat und tralala und hast du nicht gesehen. So, es kommen da so die ersten äh, Anzeichen an äh, hier Rollenspiel, äh, Spielleiter oder DSA-Spieler daraus, die sich da alles mögliche an Welten ausgedacht haben oder Orte und tralala. Ähm, was halt super viel Spaß macht, ich will es gar nicht kleinreden, aber das ist halt diese Art von Charakter und ich kann mir durchaus vorstellen, dass, dass die Spiele, die für Mac Blast äh, auch Daraus ein bisschen entwachsen ist. Ja, ah, ich habe halt diese Fantasiewelt, diese Science Fiction Welt, dieses Science Fiction Universum mir ausgedacht mit den verschiedenen Spezies, die wir da so haben. Äh, das können wir doch probabilist benutzen, äh, um halt diese andere Spielidee umzusetzen. Oder halt auch, ich habe, ich will auch eine andere Spielidee in diesem Universum umsetzen. Also da kann ich mir durchaus vorstellen, dass da so eine Kreuz, äh, weißt du schön, so über Kreuz, äh, genau, äh, so die, die dahinter kamen. Es gibt ja so ein paar, ähm, ich glaube AEG. War das AEG?
2: Ja.
1: ja, doch, AEG hat das ja damals auch gemacht. Äh, das, das hatten wir sogar mal erwähnt, Dominare hatten wir erwähnt, genau. äh, wo dann einfach die äh, die Grafik von einem Spiel für, auf verschiedene andere Spiele umgesetzt wurde, weil das halt zum einen Kosten spart äh, und zum anderen halt auch einen gewissen Charme mit sich bringt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Twilight Imperium und ähm Blast, und Es gab ja, glaube ich, noch ein anderes Es gab ein Rollenspiel dazu. Es gab noch ein anderes Spiel, wo es nur um die äh, Nicht Macblast, aber so ein anderes irgendwie äh, Kämpferspiel, so ein, so ein Fighter-Spiel zu Twi neben Twilight Imperium und so. Und dann gab's halt noch äh, andere Spiele, die da äh, verwurschtet wurden. Ich denke, das passt schon alles irgendwie zusammen. Ich denke schon, dass das zumindest anfänglich dazu gehört hat.
2: Ich, ich denke schon, ja, er hat Fantasy Flight am Anfang auch viel benutzt zum Twilight Imperium. In verschiedenen Variationen. Ich meine, er hat ja auch das, das, das Fantasy Twilight Imperium, das, ähm, das Name, ich mal vergesse. Battle Mist. Ach, Terrinos? Battlemist. Battlemist. Ach so, wusste ich gar nicht. Ähm, das war, also das hieß später, ich glaube, hatte hat später nochmal mal ein Fantasy Twilight Imperium rausgebracht, das hieß dann anders. Battlemist ähm, war das erste und das war Also nicht ich dachte, gut. du meintest
1: die, die Fantasy-Welt, ja. Yeah. Mhm. Nee, die
2: Fantasy-Spiel. Fantasy und das Spiel war, hatte so eine sehr, dann, also hatte so eine Quest-Mechanik, die nicht wirklich gut funktionierte, weil die der eine Spieler konnte halt in ins Nachbardorf gehen sozusagen und der andere einmal über den quer den ganzen Spielplan, was fast unmöglich ist. So. Hm.
1: Das war, ja, und, ja.
2: Äh, klar konntest du auch auf andere Art und Weise gewinnen, aber es war halt für einige Spieler deutlich einfacher, Punkte zu machen als für andere. Und das war jetzt ein hm. bisschen. Also, das da, also ich, ich habe es selber nie gehabt, das Spiel. Insofern weiß ich nicht, ob das, vielleicht auch der, der Besitzer, also was ich davon gelesen habe ich habe ein, einmal auch gespielt bei jemandem, beim Freunden. Das war genau das Problem. So, aber hm. nö, Macblast hat mir, ja, ich habe es mir dann damals noch gekauft. Ich habe gerade festgestellt, dass mal irgendwie meine Spielregel abhanden gekommen ist, aber ich habe das noch..
1: Ja. Ich hab mir das noch mal, ja, Die wichtigste Regel, die hattest du ja noch im Kopf.
2: Ja, ich habe auch nochmal online geguckt, und ich, also in der neuesten Edition und ich habe mir das von Bekannten nochmal schicken lassen. Scheint sich nicht viel geändert zu haben und ich habe es auch noch ziemlich gut hingekriegt. Das Meiste, glaube ich. Also <lacht> musste nur noch mal gucken, wie man neue Sch wie man neue Schiffe sammelt, ins Spiel bringt. Das war gab es eine Sonderregel. Die musste ich noch mal nachgucken. Aber sonst ja. muss hätte ich es glaube ich sogar noch erklären können, weil wir es auch recht oft gespielt haben und es nicht wirklich schwierig ist. Also es ist halt ein ja ja, das ist ein Aktionsgartenspiel, ne? Du hast Karten und spielst sie und machst dabei ja. und schießt sich gegen sie ab, bis jemand nicht mehr. Bis jemand. Ich, ich sage
1: das ja immer wieder gerne, dass 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 Spiele sich also mit Ausnahme von Kinderspielen und gelegentlich in letzter Zeit so ein paar Kickstarter, die mit so total bescheuerten Miniaturen daherkommen, ähm schämen sich, glaube ich, zu viele Designs äh, ihres Spielzeugcharakters. Das ist halt der Anspruch von wegen, nee, das ist äh, total ernst und äh, super wichtig und tralala. Ja, mag sein, aber sowas wie ein Cash and Guns mit seinen Schaumstoffpistolen oder ja, oder sowas halt mit dieser es Pim -Pim regel passt, es, es passt
2: natürlich nicht immer, nicht zu jedem Spiel, aber es passt schon, also es, es könnte auch häufiger vorkommen, das klingt ja, da ja klar. absolut zu. Also, äh, das ich hätte ja schon immer mal gedacht, ich wollte schon immer mal ein Spiel machen, irgendwie so ein, so ein Gruselspiel oder so, mit, weiß ich nicht, wie heißt der, Sleepy Hollow oder so Thema, mhm. wo man. Ähm, ein Timer stellt, den man irgendwo dann in die Spiele-Schachtel legt und den dann irgendwann losgehen wird. <lacht> das war Also, nach 20 Minuten oder so, dass sie nicht mehr damit rechnen. Irgendwas ja. anderes machen. Ja. als kleiner weißt du, Effekt.
1: Also, Betrayal Legacy hatte halt stellenweise auch so Momente, wo halt der, äh, der verspielte und etwas ulkige, Augenzwinkernde Kern des Ganzen auch wieder rausgekommen ist. Ähm ich werde es mal nicht spoilern, aber es gab durchaus so ein paar Überraschungen im Laufe des Spiels, die halt, äh, die halt einfach Spaß gemacht haben. Da gab es keine größere Bedeutung. Es war nicht spieltechnisch super relevant oder sonst irgendwas. Aber es hat dem Ganzen einfach einen schönen verspielten Charakter gegeben und das hat war einer der Gründe, weshalb es mir das Spiel auch so gut gefallen hat. Apropos gefallen um noch unfähiger eine Überleitung hinzubringen. Ich hätte wahrscheinlich vorher schon eine Abkürzung nehmen können. Grafik nämlich. Denn äh, mein Spiel, welches der Zufalletron 2000 ausgespuckt hat, ähm, besticht auch durch Grafik. Es ist ein Kartenspiel.
0: Hm.
1: Es ist ein Kartenspiel, äh, welches, äh, ich glaube, 13 verschiedene Karten beinhaltet. Also, dass der also, jede Karte gibt es irgendwie viermal so, bla bla bla. Aber jede einzelne Zahl ist durchnummeriert: 0 bis 14, 0 bis 13 oder sowas, wie auch immer. Und jede Karte hat eine eigene Illustration. Also, alle dreien sehen gleich aus: alle elfen, alle fünfen, also alle achten und so weiter und so fort. Ähm, jetzt, wenn ich dieses Spiel gespielt habe oder halt irgendwie äh, Leuten gezeigt habe, habe ich in der Regel zwei Reaktionen bekommen. Äh, Viel Spieler fanden die Grafik grässlich. <lacht> Äh, selten Spieler oder auch Nichtspieler genannt, waren amüsiert. Das Spiel ist äh, 2009, glaube ich, erschienen, zumindest meine Edition, es ist 2016 dann nochmal in der äh, Multilingual Edition erschienen, war halt kurz nachdem es ersch erschienen ist, schwer zu finden, ich habe es auch nur durch Zufall so über das war total lustig, es war irgendwie eine der ersten äh, Essen, also ersten Besuche, die ich äh, in Essen zur Spiegel war, da habe ich über vier Ecken jemanden kennengelernt, den Dario, der diesen Podcast mit Sicherheit nicht hört, deswegen kann ich ihn mit Vornamen nennen, der mir, äh, der uns halt allen dieses Spiel erklärt hat, der das irgendwo mal aufgeschnappt hat. Ähm, und äh, er hat damals erzählt: jedem, der dem er das Spiel vorgestellt hat, der hat sich dann sofort geholt, und das ging mir dann auch, nachdem ich mir das Spiel gekauft habe und es meinen Freunden vorgestellt habe, wollte fast jeder wissen, wo sie das bekommen können. Ähm, das Spiel ist mittlerweile in verschiedenen Variationen, beziehungsweise Spiele ähnlicher Art sind mittlerweile erschienen, die, und eins davon kennst auch du, hast du sogar. Ähm. Die im Großen und Ganzen das Gleiche machen, aber dieses Original ist mir noch sehr ans Herz gewachsen und ich mag es sehr. Und das Spiel heißt, das war eine lange Einleitung: Cabo. Mhm. Cabo ist ein kleines, lustiges Kartenspiel. Meine Version, also ich sehe gerade hier in dieser einen äh, beigelegten Karte, es ist anscheinend, es war damals äh, bei Etsy zu kaufen, auf der, auf der Website. Ähm, also, das war es war so ein Etsy-Shop in den USA.
2: Taiwan, Taiwan. Ta
1: ta ta taiwanesische hat das glaube ich auch in, in Essen, glaube ich, verkauft, das Cabo, ne? Das genau, der Smile, Smiling Monster Games war der, genau, zwei, ein, zwei Jahre später, nachdem das ich das hatte, dann das waren die, die auch die Panager äh, hüllen haben, ja. Smiling ja. Monster Games ist, soweit ich es verstanden habe, der Vertrieb. Hier auf der Packung, die ich habe, ist es Eventide Games LLC aus Rally NC, glaube North Carolina, aber es könnte wahrscheinlich auch Ka Kanada irgendwo sein, aber ich habe keine Ahnung, wie die Provinzen in Kanada heißen. Ähm, ich werde mal in die Shownotes ein paar Fotos der, äh, der, der, der Bilder reinpacken, ja, die sind grandios. Die sind, ähm, die haben so irgendwas zwischen äh, Kinderzeichnung und irgendwo zwischen ja Kinderzeichnung und psychedelische Langeweile. Ähm, das ist halt einfach super witzig. Also das Spiel ist sehr, sehr einfach gehalten. Man hat irgendwie vier Karten vor sich, die man, die verdeckt liegen und man weiß nicht, was drauf ist. Und man möchte am Ende des Spiels, also, beziehungsweise am Ende einer Runde, äh, möglichst wenig Punkte haben. Und man hat halt so viele Punkte, wie auf den Karten draufsteht. Und äh, man kann, wenn man dran ist, eine Karte tauschen oder man, oder man kann halt, wenn man eine Karte ziehen, und dann tauschen und dann weiß man, ah, okay, die habe ich jetzt drin und dann legt man halt die weg, die man nicht hatte und so weiter und so fort. Ähm, ich werde jetzt nicht zu sehr in die Details gehen. Es ist ein sehr einfaches Kartenspiel. Es ist vergleich, äh, verglichen worden mit Skyjo oder Skyo ähm, Ich weiß, dass du das hier magst. Ich habe es jetzt auch mal gespielt, vor einiger Zeit mal. Ähm, es ist vergleichbar, aber doch anders genug, dass man ähm, vielleicht nicht unbedingt beide braucht. Aber ich glaube, ähm, beide bedienen ein ähnliches Spielgefühl, aber mit auf leicht andere Art und Weise.
2: Es kann gut sein, dass da nicht, dass beide, wie ich äh, jetzt gelesen habe, vom gleichen traditionellen Spiel abgeleitet sind.
1: Äh, das heißt, das habe ich auch gelesen, aber ich wusste nicht mehr, wie es hieß. Das hieß Golf. Ah, okay. Und, äh, äh, und ja, wo, da wie, du müsstest es vielleicht erklären.
2: Ja, also Golf ähm, ja, also,
1: nicht offen. das Golf-Golf, sondern ein, das ist ein Kartenspiel ist es. Ja,
2: ja, mit offenen Karten, wo jeder, und dann, andersrum, hat. Hier hat man eine geschlossene aus Auslage, deren Karten man umdreht. Oder halt eine neue Karte, also entweder, beziehungsweise man, dreht, man zieht immer eine Karte vom Stapel und man, entweder legt man sie in seine Auslage oder man schmeißt sie ab und dreht eine Karte aus seiner Auflage um. So, ich das ist, glaube ich, so, hm. die, was die meisten Spiele gemeinsam haben von diesem. Ich habe selber. Also es gibt wie bei vielen traditionellen Spielen gibt es bei Golf 10.000 Variationsmöglichkeiten. Das ist vergleichbar vielleicht mit, mit Romy, eben auch, wo auch hm. so, oder Doppelkopf oder so, wo du vielleicht so, äh, wo du Millionen Variationen spielen kannst, die sich alle auch sehr unterscheiden. Zum Teil, also man denkt, das ist, also ich meine, Doppelkopf sagt man, okay, es hat Grundregeln, sind gleich, man spielt zu viert, aber äh, selbst die Anzahl der Karten bei Doppelkopf ist ja, bei unterschied ist ja, mit ja unterschieden und, und welche Karten im Spiel sind und welche Sonderkarten im Spiel sind. Uh, mhm. Und bei, bei Golf ist es wohl ähnlich. Also ich kann jetzt nicht, ich bin jetzt noch nicht so tief in die Materie eingestiegen, dass ich jetzt sagen könnte, wie die, wo, wie die Unterschiede jetzt genau sind, aber sowohl also meines Wissens sind sowohl Cabo als auch Skyjo äh, von diesem von diesem Golf abgeleitet, aus also irgendeine Art und Weise, mhm. über, über welche Umwege auch immer so. Also es ja. ist nicht, nicht so also, eine Sache wie bei Ligretto, dass sich wohl jemand tatsächlich irgendwie ausgedacht hatte und dann ganz viele ähnliche Geschwindigkeitsspiele sich entwickelt haben, die dann alle wieder verschwunden sind vom Markt <lacht> eine Zeit lang. Ja. Äh, sondern es ist tatsächlich so, dass da es da eine Vorlage gibt. Oder hier ein ähm, anderes Beispiel ist ja Big Two aus dem chinesischen Sprachraum, wo viele Spiele wie Tichu oder Ähnliches abgeleitet sind. Also diese klassischen Leiterspiele, die sind ja auch sehr unterschiedlich, mhm. sind aber alle auch praktisch von ähnlichen Spiel oder Gruppe von Spielen abgeleitet. Und Golf ja. ist eine sehr unbekannte Spielgruppe. Also, ich, wenn man das, also ich kannte es vorher nicht und ich, wenn man so ein Skyjo oder Cabo spielt, ist, glaube ich, überrascht einen, dass, dass es sich zwar irgendwie so anfühlt, wie das keine traditionell ist, wie, also auch intuitiv anfühlt, aber ganz anders als alle anderen Kartenspiele, die man so kennt. Es ist nicht so wie Mau Mau, wo mhm. man eine Karte spielt, es ist nicht so es ist kein Stichspiel, es ist nicht wie Romy, wo man, ja. wo, wo man eine Kombination aussucht, sondern es ist wieder das, ja, was, was, was eigenständig ist, es ist nicht wie Poker. Hm. Und ich glaube, das ist das, was, was diese Spiele äh, hervorhebt oder besonders macht.
1: Ja. Also die Sache, die ich, die ich an Cabo durchaus schätze, und ich meine, dass es bei Skyjo anders gehandhabt, ähm, ist, dass du halt drei Aktionskarten in dem Spiel hast. Also drei äh, Zahlen haben halt. Eine Aktion, die es dir halt erlaubt, äh, die hat und das finde ich halt wirklich, die Auswahl finde ich wirklich ziemlich clever. Und zwar, äh, zwei dieser Karten erlauben die Informationen zu sammeln, entweder über die eigene eine eigene Karte oder eine fremde Karte. Und eine Aktion erlaubt es, die Karten zu tauschen mit einem Spieler. Und die Dynamik, die einfach aus diesen drei zufällig im Spiel verteilten Aktionen entstehen, ähm, kombiniert mit der Tatsache, also dass das Spiel halt erst zu Ende ist, wenn ein Spieler Cabo sah, auf seinen Zug verzichtet und Cabo sagt, und dann hat jeder andere Spieler nochmal einen Zug, um zu versuchen, weniger Punkte zu holen, als der Spieler, der Cabo gesagt hat. Ähm, das ist, es ist, also die, der Grund, weshalb Cabo halt so gut eingeschlagen hat bei, bei den Leuten, mit denen ich es gespielt habe, neben der Grafik, die einfach so schön anders ist, ähm, ist, dass das Design wirklich eng, also wirklich richtig gut ist. Also es ist halt wirklich präzise, es ist genau, es es ist dynamisch genug und überraschend genug, dass du dass du halt weder offensichtliche Strategien verfolgst noch ähm, noch irgendwie völlig vom Zufall abhängig bist, obwohl sehr vieles davon zufällig ist. Du hast halt immer das Gefühl, dass deine Entscheidungen, was du in einem Zug tust, die 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 Spielsituation verändern. Okay, manchmal ist halt null Runden, dann zieht man irgendwie eine Karte, die viel zu hoch ist, aber man will sie nicht loswerden oder wie auch immer. Oder man, irgendeine Karte, mit der man nichts anfangen kann. Aber das das gefällt mir wirklich gut. Also, wer sich das mal anschauen möchte, oder wer, wer die sechs, sieben, acht Euro hat, ähm, ich kann es ja wirklich, wirklich empfehlen. Es ist ein schönes kleines Spiel, spielt sich ganz entspannt von zwei bis vier Leuten. Ähm, und äh, ja, es ist halt, ich bin wirklich immer wieder angetan, wenn ich es gespielt habe, wie gut es halt als Design funktioniert. Wie gut die Optionen vorhanden sind, wie klar ist, wie viele Möglichkeiten du halt auch hast, ähm, quasi abzu, abzuweichen von deinem ursprünglichen Plan. Also die Regel, äh, wo sich das mit Skyjo auch ähnelt, äh, ist halt, dass wenn du äh, mehrfach Karten hast, also mehrfach die gleiche Karte vor dir auszulegen hast, verdeckt und sie ansagst, dann darfst du diese tauschen. Also wenn ich drei, sagen kann, okay, ich habe drei, diese drei meiner vier Karten sind siebenen und ich decke sie auf und es sind in der Tat alles Siebenen. Dann kann ich diese drei Karten, also insgesamt 21 Punkte gegen eine andere Karte tauschen, die zum Beispiel vorne ausliegt. Und da die Karten maximal bis 13 gehen, äh, ist halt, wenn ich drei Siebenen nennen kann, ist halt super Zug. Dann habe ich halt richtig schön Punkte abgeschossen und äh, dann habe ich nur noch zwei Karten vor mir und habe damit es ist damit sehr viel schwieriger quasi eine hohe Punktzahl zu holen und damit naja, hinten zu liegen im Laufe des Spiels. Und dann gibt es solche kleinen Regeln drin. Wie die Kamikaze-Regel, dass wenn man es schafft, irgendwie mit den vier höchsten Karten des Spiels äh, seinen Zug zu beenden, dann hat man halt die Runde gewonnen und alle anderen bekommen äh, Minuspunkte statt man selbst. Habe ich sogar einmal gesehen, dass das jemand geschafft hat. Das war sehr beeindruckend. Oder noch solche total albernen Regeln, wenn man es irgendwie geschafft genau auf was heißt 100 Punkte zu kommen oder sowas, dann halbiert man das. Äh, genau, wenn man auf exakt 100 Punkte kommt, dann fällt man auf 50 Punkte zurück und das Spiel ist halt vorbei, wenn jemand über 100 Punkte kommt. Das sind so alles so kleine, ja, kleine schöne Regeln. Regel, weil, die schöne Regel, weil das dann das Spiel noch mal spannen lässt, auch wenn du hinten
2: liegst oder so. Das ja, ist so wie bei, wie genau. bei Lama, die, die, die dann so Chip abgeben zu können. Ja. Das ist, ist
1: ähnlich. Genau, wie genau
2: nicht. das. Äh, wobei ich sage, was ich interessant finde, ist, dass äh, Cabo ja so ein bisschen Also Cabo und Scarborough ja, war vom und anscheinend ähnlichen eh Anfangspunkt haben von Golf, so, oder das also ist gut, dass natürlich auch mhm. nicht nur ein Spiel, sondern eine Variante sondern eine Spielefamilie natürlich irgendwie. Aber, äh, und Cabo geht halt mehr in die Richtung, ich will jetzt nicht sagen Taktik, aber so mit, mit ein bisschen bisschen Gedächtnis, ein bisschen Informationen sammeln, ein bisschen darauf agieren. Und Skyjo mehr, mhm. viel mehr Richtung, äh, viel mehr Richtung Zock. Also, weil bei Skyjo mhm. hast du, ja, die, jetzt hast du keine geheimen Informationen. Du hast, Informationen, die du nicht, selber nicht weißt, weil die Karten noch verdeckt sind. Und der drehst sie halt um. Da geht geht's vielmehr darum, was riskiere ich? Nehme ich eine Karte aus der Mitte und tausche die aus? Äh, Versuche ich eine mhm. Dreierreihe zu bilden, wie du schon sagtest. Die, bei bei SkyJoy ist die dann halt komplett weg. Was man natürlich bevorzugt macht mit Karten wie neun also oder zehn oder so. Die kriegt man auch häufiger, mhm. weil die anderen Spieler die ja halt abwerfen. Aber wenn man die halt nicht los, nicht das nicht schafft, dann hat man halt auch eine richtige Menge viele Punkte. Und, ja. und da ist halt auch so, dass das, ja, ich könnte jetzt Schluss machen. Also Schluss ist dann, wenn, wenn, wenn die letzte Karte umgedreht wird. Das kann man auch forcieren. Aber mhm. da muss man halt auch am wenigsten Punkte haben, sonst verdoppeln sich die Punkte, die man hat, wenn man es nicht hat. Wenn man mhm. das dann noch schafft, uns also weniger Punkte zu haben. Und das ist schon so, gerade weil ja die anderen auch noch verdeckte Karten haben und es gibt auch mal Minuspunktkarten und so weiter, also die die negative Punktzahl haben. Die, und so, also es ist schon, ich war überrascht, dafür so ein relativ hoher Glücksfaktor bei dem Spiel. Ja, klar. Aber ah, ja. es ist halt wirklich echt schön auf dem Punkt, mit, mit, mit dieser, dieses Zock-Element ist wirklich schon auf dem Punkt. Also es ist tatsächlich zusammen mit mit Lama, würde ich es auf einer Stufe sehen in dem Hintergrund. Also es ist auch ein Spiel, was ich, hm. was, was man immer wieder spielen kann, auch mit auch verschieden, also praktisch dadurch, dass du wenig Interaktion hast, außer mit dem Nachbar, von dem du die Karten kriegst sozusagen, von dem du die anderen Nachbarn die Karten kriegst spielst du halt auch gut, du kannst du sogar zu zweit spielen, theoretisch, aber ich glaube auch Maximums acht oder so. Also es ist äh, hm. Eine große Spielerbrandbeite. Also, es ist so, ja, wir haben das, das und Lama ist das, was wir im letzten Jahr eigentlich, glaube am häufigsten gespielt haben.
1: Also, ein ideales ja, Spiel ja. Also, Lama ist auch, also, be bevor halt, bevor halt äh, diese corona sache anfing, war Lama auch das Spiel, das immer wieder auf den Stück gekommen ist. Mittlerweile habe ich halt aus reinem Uneigennutz, ich wiederhole, Uneigennutz, <lacht> äh, noch ein paar Spiele gekauft, die ich mit den Kindern spielen kann. Also nur für die Kinder natürlich, nur für also die allein Kinder, für ja. die Kinder. Ja. Nur für die Kinder. Ähm, ich bin da eher so quasi beratend tätig. Ähm, aber bevor wir halt quasi die ganzen anderen Sachen gespielt haben, äh, kam Lama auch mal wieder bei uns auf den Tisch. Ich glaube, der Große ist mittlerweile alt genug, dass er Cabo probieren könnte, aber die Kleine halt noch nicht. Deswegen ist das noch nichts richtig. Ähm, aber ja, also Cabo ist äh, Ich bin echt wieder Das ist halt wirklich richtig schön schlank designt. Und das das liebe ich ja. Also da habe ich halt immer, ich will nicht sagen Respekt, aber da gibt mir einfach mein, äh, mein, meine meine Wertschätzung für Spieldesign äh, frohlockt sozusagen. Weil das ist halt wirklich ein Spiel, das einfach sauber designt ist. Ich weiß nicht, wie viel davon quasi in Golf schon inhärent ist. Inwiefern das einfach nur zwei, drei Hausregeln sind, die andere Leute sich ausgedacht haben. Und inwiefern die Leute, also die Designer, die halt tatsächlich dieses Spiel dann auch anscheinend rausgebracht haben, das selbst getan haben. Aber äh, es lohnt sich. Es ist gut ja. und ich spiele es sehr gerne. Ayo, <lacht> ah, Alles klar. Das waren noch mal zwei Spiele. Das waren zwei und Karten -Spiele. du hast recht, so zwischen zwei Kartenspiele. <lacht> da bin ich mal sehr gespannt, wie das äh, nächstes Mal weitergeht ob wir wieder zwei Kartenspiele haben werden. Oder drei Kartenspiele. Oder vier Kartenspiele. Ja, ähm, ich, genau. ich vermute, es werden nur maximal zwei sein. Aber ich lasse mich gerne das, äh, Oder das Kartenhäuser. Nehmen. Oder Kartenhäuser. ne?
2: Ich weiß, es gab mal Ich habe es ja hab nicht gekauft. Es gab, Russ, gab mal so ein Spiel von so von einem russischen Verlag, wo man Kartenhäuser bauen musste ähm, ja, mhm. <lacht> und irgendwie gab es auch Attackkarten, die man dann gegen das Haus des Gegners geworfen hatte,
1: glaube ich. Aber ansonsten weiß ich Also ich, ich musste an <lacht> Rhino Hero denken. Ja, das stimmt, das gibt's auch. Das heißt, äh, ja. Das ist aber auch sehr gut. Aber vielleicht wird das ein anderes Mal gezogen. Dann kann ich darüber stundenlang äh, sinieren. <lacht> okay, <lacht> gut. Da? Dann äh, setz mir Deckel drauf. Ich danke ja. dir vorher. Und danke dir wir haben. sprechen uns demnächst. Jo, bis zum nächsten Ciao!
0: Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio d 2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Pea unter Siam, Jorios unter Joe und Jürgen unter @spielbar.com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple Brettspiel Blogger Netzwerk. Hier nutzen wir Slack. Eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazustoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 22 223. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.